0: Bienvenue dans le podcast « Avocat en lumière », le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Heather Souidi. Nous allons découvrir le parcours d'un très jeune avocat qui a une grande maîtrise de l'histoire de sa profession. Nous connaîtrons la différence entre droit civil et droit commercial et nous allons en savoir plus sur la notion de déontologie. Bonjour Heather. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier ou peut-être votre profession Vous allez me le dire et me décrire brièvement en quoi euh, il ou elle consiste.
1: Eh bien, tout d'abord, merci de, 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 du temps accordé euh, en vue de présenter cette profession puisqu'il s'agit bien d'une profession, la profession d'avocat, noble profession. Euh, pourquoi devrions-nous parler de profession et non pas de métier Alors, je me suis amusé à aller regarder sur Internet ce qui était un métier, ce qui était une profession, on lira qu'un métier, par définition, c'est manuel. Une profession serait intellectuelle. Mais je me pose la question, pourquoi parlons-nous du, du métier de juriste et de la profession d'avocat Il s'agit dans les deux cas d'activité intellectuelle. À mon sens, la profession d'avocat tire sa source de l'engagement de celui-ci, qui lorsqu'il prête serment, et nous y reviendrons, embrasse un ordre, une foi dirais-je. Il s'agit de se conformer à des règles très spécifiques, très rigoureuses, qui gouvernent son activité, mais également son comportement dans la vies personnelle. Pour toutes ces raisons, l'on parle de profession d'avocat.
0: Merci pour ces éclaircissements. Maintenant, je ne parlerai plus que de profession et non pas de métier dans mes introductions. Alors, pouvez-vous me dire ce que, ce que vous faites Eh bien,
1: je vous parlais de règles. Notre profession d'avocat est gouvernée par ce qu'on appelle un... Hein, règlement intérieur national rin chaque justiciable chaque citoyen d'ailleurs peut en prendre connaissance sur internet en libre accès en version pdf ce rin comporte des règles très spécifiques et plus loin que ces règles là ce rin comporte un article 6.1 qui définit notre activité quoi de mieux que de reprendre ces stipulations on de stipulations pour, pour ce règlement pour définir mon activité, eh bien l'activité de l'avocat, c'est une mission générale. L'avocat est un partenaire de justice et un acteur essentiel de la pratique universelle du droit. Moi, en tant qu'avocat, j'ai donc vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Je suis le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales, que j'assiste ou que je représente en justice, à l'égard de toute administration ou de toute personne chargée d'une délégation de services public. Je fournis à mes clients une prestation, et le terme est fondamental, une prestation de conseil et d'assistance, qui a pour objet, à titre principal ou accessoire, de mettre en œuvre des règles ou des principes juridiques, de, rédager, de rédiger pardon, des actes ou de négocier. Cette activité couvre également le suivi des relations dites contractuel. Enfin, je peux collaborer avec d'autres professionnels à l'occasion de l'exécution de missions nécessitant une certaine synergie. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez.
0: Avez-vous imaginé faire cette profession quand vous étiez enfant
1: Alors, je suis issu d'un milieu que je dirais plutôt modeste, et je me voyais à cette époque plutôt dans la vie des affaires, dans un environnement plutôt globalisé, en haut d'une tour. Malheureusement, ma famille me voulait plutôt médecin. Alors finalement, nous avons coupé la poire en deux, une profession intellectuelle au cœur des affaires. Finalement, si l'avocature ne représente pas une vocation en tant que telle, et malheureusement je le regrette, elle est le résultat plutôt logique de deux éléments. D'une part, bon, une pression familiale assez logique qui visait à m'accomplir intellectuellement et de prendre ce fameux ascenseur social puis, d'autre part, un goût prononcé pour l'actualité, les débats de société, le juste et l'injuste, la morale, mais aussi le monde des affaires.
0: Y avait-il des avocats autour de vous euh, à cette période
1: Non, malheureusement, de près ou de, ni de près ni de loin, aucun avocat, d'ailleurs aucun proche euh, exerçant une profession euh, libérale, si ce n'est un dentiste assez éloigné. Euh, mais j'étais à l'inverse, particulièrement entouré, je pense qu'on y reviendra, par un corps professoral extrêmement investi, très compétent dès le secondaire. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental.
0: Quel est votre parcours d'étudiant Et si vous avez envie de parler un petit peu avant pour nous expliquer comment vous en êtes venu à ce parcours, bah, vous pouvez le, le faire.
1: Alors, je ne suis pas directement tombé dans euh, le tout droit dès ma première année de faculté, puisque j'ai intégré une classe préparatoire euh, à l'École normale supérieure en droit et en économie-gestion euh, à Nantes, d'où je suis originaire, où j'ai euh, effectué euh, deux années de préparation intensive à cette euh, belle école qu'est l'ENS. Suite à cela, euh, j'ai intégré le magistère de droit fiscal, euh, droit des affaires de Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille en euh, cumulant euh, ces trois années d'études avec un parcours plus classique, une licence 3 en droit euh, privé, un master 1 en droit des affaires, ainsi qu'un master 2 en droit euh, et fiscalité de l'entreprise. Postérieurement à cela, euh, mon naturel m'a rattrapé, j'ai eu envie d'intégrer une école de commerce. Je suis donc euh, allé rejoindre les bancs de la fameuse ESCP Europe hein, euh, à Paris et à Londres où j'ai suivi des enseignements de droit, mais aussi de finances. Euh, j'ai également eu l'occasion à ce moment-là de rejoindre Queen Mary University à Londres, où j'ai euh, appris, dirons-nous, la common law, donc le droit commun, le droit anglais, en droit bancaire et en droit financier.
0: Y a-t-il eu un déclic ou plusieurs tout au long de, de ce parcours
1: il y a eu plusieurs, plusieurs déclics et j'y reviendrai. Enfin, je reviens sur ce qui était dit précédemment. Il faut remonter, je pense, à la base. C'est un sujet euh, d'actualité qui n'est pas propre à, à, à l'avocature, mais que celui de, 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 de nos équipes pédagogiques et du corps pro, euh, professoral. J'ai eu la chance, moi, d'avoir ce que l'on appelle réellement des hussards de la République ces personnes qui vous donnent envie de croire en vous dès le plus jeune âge qui vous donne envie de vous dire pourquoi pas des études et pourquoi pas des études longues et pourquoi pas une faculté de droit et pourquoi pas une grande école de commerce pourquoi pas des études à l'étranger et pourquoi pas l'avocature. et je pense sincèrement que derrière chaque avocat en tout cas s'il n'y a pas de milieu familial prédestinant l'enfant à une telle profession il faut un corps professoral fort et donc j'en profite pour remercier tous ces professeurs qui m'ont accompagné du CP à la 7e année droit.
0: J'ai souvent une question sur, euh, sur le fait d'avoir des mentors, mais finalement, c'est toutes ces personnes qui ont été, alors, chacun à leur tour, euh, un mentor pour vous.
1: Exact. Et si je devais n'en citer qu'un, eh il s'agirait de ce fameux colleur que j'avais en classe préparatoire. Alors un colleur, c'est quoi Un colleur, c'est quelqu'un qui vous reçoit dans une pièce après une préparation d'un quart d'heure sur n'importe quel sujet qui a de près ou de loin à voir avec vos enseignements et qui vous demandera de produire un travail organisé et réfléchi avec rigueur. Et j'ai eu la chance d'avoir un collègue assez rigoureux qui m'a permis de progresser, qui m'a par la suite pris sous son aile de couleur il est devenu mentor puis ami donc je l'en remercie également il s'agit de Max Bedwell, professeur à, à l'université de Nantes
0: Quel conseil auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite euh, devenir avocat
1: Eh bien, plusieurs euh, conseils tout d'abord, de croire en son rêve euh, il ne faut pas se mettre de limites au final, ces différentes années mon parcours personnel euh, qui n'a rien d'exceptionnel en soi montre qu'une chose c'est que nous n'avons de limites que celles que nous nous fixons l'échec fait partie de tout euh, projet professionnel l'échec au crfp hein, hein, l'examen d'entrée à l'école des avocats l'échec à une année de droit euh, les études étant d'autant plus compliquées dans le contexte actuel il faut croire en ses rêves et n'être finalement euh, restreint que par ces échecs qui sont logiques et normaux et ne pas s'y arrêter mais il faut aller plus loin que cela il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves et à ce titre, le conseil que je pourrais donner à ces étudiants, que j'accompagne de manière semestrielle, que ce soit dans le cadre de la préparation du barreau ou euh, à un niveau euh, que je dirais euh, plus jeune en licence, c'est euh, de travailler sans limite avec rigueur et méthodologie. C'est d'ailleurs le cœur de notre profession d'avocat, la méthodologie juridique, et elle s'apprend dès la première année de droit.
0: Vous avez prêté serment il n'y a pas si longtemps. Pouvez-vous me dire quelle était la date et quels souvenirs vous en gardez
1: Alors, j'ai prêté serment assez récemment, effectivement, le 14 octobre 2020. Euh, donc, je m'en souviens euh, plutôt précisément, puisque euh, ceci ne remonte pas à il y a bien longtemps. C'était beau et long. C'était tout d'abord beau parce que c'est une chance de prêter serment dans une des salles de la cour d'appel de Paris au palais de justice de Paris un édifice qui, comme vous le savez peut-être, est classé monument historique il a été construit au XIIIe siècle c'est un beau monument à ce même endroit siégeait l'ancienne curia regis la, le conseil du roi sous l'ancien régime les juridictions contemporaines également y ont, de par le temps, établi leur euh, lieu. C'était également long, parce que nos confrères expérimentés se devaient de passer du temps avec nous pour nous faire comprendre la portée de notre engagement, ainsi que les éléments fondamentaux qu'il nous faut maîtriser dès le premier jour afin de comprendre l'organisation de notre ordre et notre profession.
0: Suite à ce jour mémorable, dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Alors, comme vous l'avez si bien noté, j'imagine, j'ai prêté serment en 2020, grande année 2020, année de la difficulté. Et puisque dans chaque difficulté, il faut savoir relever un challenge, il me semblait évident qu'aucun poste, qui aurait de près ou de loin à voir avec mon cursus universitaire et mes aspirations qui étaient celles d'il y a juste une année, il y a juste un an, et eh bien il me fallait relever un nouveau challenge, profiter de ce temps de latence pour me lancer. Et donc je me suis lancé, j'exerce de manière indépendante euh, depuis le 14 octobre 2020 euh, en droit fiscal mais aussi en droit des affaires et en droit des contrats euh, à Paris et ailleurs. Donc j'ai une activité qui a trait au conseil, mais également au contentieux, qui sont les deux euh, branches que je dirais globales de, de notre activité. Si on devait scinder cela en deux divisions, nous avons une activité de conseil. J'assiste le client dans la résolution de ses litiges, dans la, résolution, dans la rédaction de ses contrats, mais également une activité contentieuse. J'étais hier à saint étienne euh, pour plaider devant le tribunal de commerce dans le cadre d'un litige, euh, d'un contentieux des affaires.
0: Alors, depuis ces quelques mois, quel est ou peut-être quels sont vos meilleurs souvenirs euh, professionnels Eh bien, mon meilleur souvenir, euh,
1: c'est un message que j'ai reçu de la part d'une cliente. Euh, j'ai reçu plusieurs messages. Certains constituent de bons souvenirs, d'autres hein, de moins bons souvenirs, dirons. Cette cliente me disait, vous êtes ma défense. Depuis que vous m'accompagnez, j'ai le sentiment d'avancer euh, et je vous en remercie. C'est tout ce dont finalement j'avais rêvé au cours de ces années de droit et ceci constitue un bon souvenir mais ce bon souvenir ne doit pas occulter les souvenirs un peu plus contrastés que je garde de certains de, de messages qui me font avancer qui me font réfléchir sur ma profession c'est nécessaire je garde en tête un autre un autre message reçu par euh, une personne intéressée par mes services qui euh, dans le cadre, là nous sortons un peu de mon champ de spécialité euh, mais quelqu'un qui cherchait un avocat l'accompagnant en vue de procéder à un divorce par consentement mutuel ce qui est constitutif d'un contrat donc je peux intervenir euh, en annonçant finalement mes, mes honoraires cette personne a eu euh, une réaction assez fâcheuse puisqu'elle m'a traité d'escroc et ceci m'a interrogé sur notre relation avec le client en matière de négociation d'honoraires, de transparence et d'explication. Je pense qu'il s'agit l'un d'un défi fondamental pour euh, notre profession, qu'il s'agisse de jeunes avocats ou de moins jeunes avocats. En tout cas, il s'agit d'un point qui est scruté de près par le justiciable. Lorsqu'il doit avoir recours à un avocat, cela peut le brider. À titre illustratif, sur un réseau social que je ne citerai pas, et euh, récemment, euh, a récemment été publiée euh, une enquête d'opinion. Alors une enquête, euh, c'était un réseau social fermé. Hein. Mais l'enquête était vraiment... Euh, vraiment révélait des éléments assez notables. C'est-à-dire que sur 100 personnes interrogées, euh, la question était « qu'est-ce qui pourrait vous freiner d'avoir accès à un avocat 60 ?» 60% de ces personnes disaient « la pratique des honoraires ». Et je pense que là, nous avons un travail à effectuer. Donc vous voyez, je me fonde sur les bons souvenirs euh, qui, qui me font avancer, et me donnent du courage dans une profession qui n'est pas évidente non plus, pour au quotidien travailler sur ces éléments euh, qui ne me sont pas propres, mais qui sont propres à une profession.
0: Je souhaite à travers ce podcast faire bien comprendre les spécificités de votre profession. Je demande donc à chaque invité de m'éclairer un peu sur certains points. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le droit civil et le droit commercial Bien,
1: commençons par le droit civil, tout d'abord, car il s'agit là de notre droit commun. Il s'agit là de quelque chose de très général en droit, et en fait, il s'agit là d'une notion qui recouvre deux définitions. Selon, qu selon que l'on pense système juridique ou selon que l'on parle droit substantiel. Je m'explique. Le droit civil, c'est tout d'abord un système juridique que l'on doit à Napoléon, en France. Le droit civil a aujourd'hui une reconnaissance mondiale extrêmement importante. C'est une création française qui est partagée par à peu près 60% de la population mondiale aujourd'hui. Le droit civil est issu, est issu d'une tradition dite légaliste qui donne à la France, dès 1791, l'idée de la Codification. Codification qui interviendra des années 1790 à 1810 par euh, la rédaction et, dirais-je, la publication de cinq codes, pas spécialement civils, dont le code civil, mais il y avait d'autres codes. Le droit civil, c'est ça, c'est un système que l'on peut distinguer aujourd'hui d'autres grandes traditions. La tradition anglo-saxonne, que j'ai eu le plaisir de découvrir lors de mes études anglaises, qui est celle de la « common law common », law, la loi commune. Cette loi commune se distingue de notre système civil puisqu'il est fondé sur la doctrine des précédents. Là où notre juge français ne doit pas aller plus loin que la loi, ne doit qu'appliquer la loi sauf à être dans l'obligation de l'interpréter en cas d'obscurité de cette loi, le juge anglais va créer de la loi. Voici la grande différence entre ces deux systèmes. Le droit civil se distingue également d'autres systèmes, euh, les systèmes religieux, le droit canonique, le droit musulman, qui sont des systèmes euh, juridiques religieux très différents. Il se distingue du droit coutumier que l'on pourra retrouver dans certains euh, pays d'Afrique, euh, même si le, cela tend à, à se perdre au profit notamment d'un système civil. Le droit civil, c'est par ailleurs une substance, et là on en arrive à cette seconde définition. Le droit civil peut être défini comme une branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux sur le plan individuel, familial et pécuniaire. C'est le droit qui régit l'ensemble de ces rapports familiaux et patrimoniaux qui se forment entre les individus, abstraction faite de leur situation professionnelle. Alors là, je cite un manuel, la définition n'est pas de moi. Euh, C'est donc une branche de droit privé qui s'oppose euh, au droit public. Et c'est la branche fondamentale de ce droit privé. Au sein de cette branche du droit privé, nous avons également le droit commercial. Le droit commercial se distinguerait de ce droit civil. Le droit commercial se définit comme étant le droit qui régit les opérations juridiques accomplies par les commerçants entre eux ou avec des clients et se rapportant à l'exercice du commerce. Le droit commercial, en fait, recouvre deux subdivisions. Si l'on parle, vous et moi, de droit commercial, il s'agit de parler du droit des commerçants, mais il s'agit également de parler du droit des actes de commerce que vous pourriez passer demain dans le cadre de votre activité de commerçant. Finalement, derrière votre question de, distinction, de définition pardon du droit civil et du droit commercial, se pose la question de la distinction ou non de ces deux matières. Est-ce que le droit, civil, le droit commercial fait partie du droit civil Oui ou non Je n'irai pas plus loin. En tout cas, c'est un débat assez important en, en droit.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: alors, à ce titre, euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois euh, ma profession euh, à mon niveau, à mon, à mon humble et jeune niveau, dirais-je, euh, il existe deux vecteurs de communication fondamentaux. D'une part, le vecteur physique. D'autre part, le vecteur digital. Communiquer, pour un avocat, c'est faire l'effort de construire un réseau réel et physique développer des liens de confiance avec d'autres professionnels pour commencer qu'il s'agisse de confrères et je vous reçois ici dans un local que je partage avec une consœur donc ces liens vont très loin jusqu'au partage de locaux jusqu'à la co-traitance de dossiers j'effectue notamment sur des dossiers techniques avec un confrère expérimenté euh, basé à Nantes. Euh, cela passe également par la construction d'un réseau avec des professions dites complémentaires. Et je pense qu'il y a un réel choix à opérer. Il y a une réelle question qui s'oppose pour nous, en tout cas avocat fiscaliste, qui est celle de l'appréhension de la concurrence. Vous avez parlé des notaires. Vous avez, vous auriez pu parler des experts-comptables. Je ne sais pas si ça a été cité, peut-être. Euh, ce sont des professions qui exercent des activités juridiques à titre accessoire, mais qui par définition pourraient venir en, en contradiction, je dirais, avec le monopole de l'avocat à délivrer un conseil juridique. Ces professions accessoires ont le droit euh, de manière exceptionnelle, d'effectuer ces prestations juridiques. Ce qui pose bon nombre de sujets aujourd'hui. L'expert comptable est-il un concurrent de l'avocat Le notaire est-il le concurrent de l'avocat Force est de constater que lorsque vous créez une société, vous vous tournez vers un expert comptable, pour la simple et bonne raison qu'il est plus proche et qu'il facture moins cher. Disons les choses comme elles sont. La question aujourd'hui, en tout cas... Je pense qu'il nous faut, euh, il faut prendre ce problème à bras de corps. Hein. L'avocat ne peut pas faire de la résistance à l'image du taxiste vis-à-vis d'Uber. Hein. L'avocat doit travailler conjointement avec son partenaire expert-comptable. Et pour communiquer, il s'agit là d'un vecteur fondamental. L'expert-comptable fait du conseil fiscal de premier niveau. L'expert-comptable n'a pas vocation à intervenir euh, dans le cadre d'un contentieux fiscal, par exemple, l'idée de nouer des liens, de nouer des liens particuliers dans le respect des règles déontologiques qui nous interdisent, par exemple, d'effectuer du partage d'honoraires, ce sont des règles fondamentales, mais de, de, de dépasser ces blocages euh, déontologiques pour les respecter et nouer des liens avec ces professions. Enfin, euh, physiquement nous pouvons euh, accroître notre champ de communication en tissant des liens avec des professions que je dirais tierces qui n'ont pas de lien direct ou accessoire avec le droit Alors peut-être que ces professions ne seront pas d'accord avec moi et vous diront nous effectuons accessoirement du droit je pense notamment aux agents immobiliers l'agent immobilier peut et c'est un choix qui m'est personnel je tisse des liens avec certains agents immobiliers en région parisienne euh, il peut effectivement euh, vous solliciter dans le cadre de certaines problématiques avec des clients j'ai le cas là actuellement d'un agent immobilier qui me sollicite dans le cadre de ce qu'on appelle une vente à la barre pour un de ses clients une vente aux enchères immobilières Donc, vous voyez tout, ce, 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 ce vecteur physique tente aujourd'hui à être oublié, en tout cas on le passe en second niveau, parce que c'est un vecteur traditionnel, mais à l'image du commerce traditionnel et du e-commerce, le commerce traditionnel reste prioritaire, et il ne doit pas être négligé. Nous avons les mêmes, les, les mêmes sujets. d'un point de vue digital, et là je, 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 je ne pourrais pas m'exprimer avec autant de... Euh, m'étendre longuement sur le sujet, je dirais classiquement qu'à mon niveau, je ressens que Internet, le référencement, qu'il soit naturel ou payant, sont des vecteurs fondamentaux. Dernier élément, j'oublie, les annuaires. Pour les avocats, les annuaires sur Internet sont un, une source euh, de, de notoriété, en tout cas pas de notoriété, mais c'est un moyen de se faire connaître qui ne doit pas être passé sous silence.
0: Suite à la description de toutes ces possibilités, y a-t-il d'autres canaux, finalement, que vous pourriez utiliser pour vous mettre plus en lumière
1: Eh bien là, malheureusement, euh, j'en étudie certains qui nous posent des sujets déontologiques. L'avocat exerce une profession, une profession régie par le règlement national, tel que nous l'avons expliqué précédemment. L'avocat ne peut pas, à l'image du plombier, par exemple, euh, sans porter du tout, euh, sans jeter le propre sur, 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 sur cette activité-là, il ne peut pas démarcher, l'avocat ne peut pas appeler euh, un, un prospect, un lead, comme on dirait euh, en, en, dans des dans contrées anglo-saxonnes, euh, pour lui faire état de euh, ses services et lui proposer une aide. L'avocat ne peut pas démarcher, mais il peut solliciter, nous dit euh, la déontologie de l'avocat. Faites-vous vous, la différence entre le démarchage et la sollicitation.
0: C'est difficile.
1: À mon jeune niveau, j'ai du mal à faire la distinction. Peut-être qu'un de mes confrères plus euh, aguerris pourrait vous dire « Mais si, c'est évident, la sollicitation personnalisée consiste notamment, et c'est ce qu'on vous dira peut-être, à contacter euh, un client par écrit fondamentalement euh, et à lui faire part d'une offre précise sur les modalités de l'intervention Et eh bien moi je répondrai toujours à mon sens il s'agit d'un démarchage écrit voilà. euh, donc voici, voici les, les, les canaux euh, voici comment nous pourrions effectivement euh, euh, permettre à la profession d'avocat de progresser ce serait en fait en éclaircissant ces zones d'ombre mais pour comprendre ces zones d'ombre, il faut remonter dans le passé. Nous l'avons expliqué en introduction. Quelle est mon activité d'avocat L'avocat rend un service. Il rentre une prestation de service. Il vend une prestation de service. Je vous facture. Je supporte des charges dans le cadre de cette activité-là. Donc, un élément pour moi euh, qui permettrait aux avocats de mieux communiquer serait peut-être euh, d'éclaircir ces zones d'ombre. Euh, Qu'est-ce que le démarchage Qu'est-ce que la sollicitation Mais pour répondre à ces questions, il faut en fait revenir bien en amont. La profession d'avocat a évolué de manière fondamentalement importante au cours des, de ces deux ou trois derniers siècles. Là où un avocat rend aujourd'hui une prestation de service, c'est ce que nous avions dit en propos liminaires euh, à cet entretien, euh, Là, no, notre ancêtre avocat, notre confrère euh, d'antan, euh, ne monnayait pas ce service. Il ne supportait pas de charges. il ne vivait pas de cette prestation. Il rendait un simple service. Euh, que l'on pour, pourrait qualifier aujourd'hui de pro bono, pour le bien, hein, gratuit. Cela ne constituait pas son activité fondamentale. Il s'agissait du notable du coin. Avant lui, euh, l'homme de foi, qui exerçait de près ou de loin euh, les mêmes fonctions que nous, euh, le faisait également pro bono. Il ne vivait pas de cette activité. Le fait est qu'au cours de ces 50 dernières années, euh, notre activité s'est professionnalisée, notre activité euh, a intégré un marché en tant que tel, le marché du service juridique, et notre activité c'est fondamentalement... s'est euh, accompagnée d'une concurrence euh, qui euh, est aujourd'hui exacerbée. Hein. Euh, là, on anticipe peut-être sur une question que vous auriez pu me poser, qui est de savoir qu'est-ce que je pense de la profession euh, mais c'est aujourd'hui les défis que nous avons. Et en fait, notre défi, je rebondis sur un rapport qui avait été publié par le Conseil national des barreaux en 2017 qui est intitulé, je crois de près ou de loin, « L'avocat au 21 XXIe siècle et ses défis ». Ce, ce rapport vous listait euh, plusieurs euh, défis fondamentaux. Au rang de ces défis, il y avait notamment celui de gagner en crédibilité, celui de réussir sa transition numérique, celui de transformer son modèle économique et celui de construire la communauté des juristes. Alors on mettra euh, peut-être le, le dernier défi de côté, mais les trois premiers défis, gagner en crédibilité, réussir sa transition numérique et transformer son modèle économique, ce sont pour moi les clés qui permettront aux avocats de gagner en autorité et en, en communication.
0: La langue française fait partie intégrante de votre profession il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors, je je, je, je je me reporterai à ce mot qui suit d'équanimité. Euh, parce qu'un bon avocat, c'est un avocat qui fait preuve d'égalité d'humeur et qui garde sa sérénité en, en toutes circonstances. Ce qui donne équanimité, qui nous vient du latin aicus, donc égal, et animus, âme. Aequanimitas, sentiment bienveillant, égalité d'âme.
0: Je ne connaissais pas ce mot. Je vais tenter de l'utiliser. Je ne sais pas à quelle occasion, mais c'est un mot euh, intéressant. C'est un mot qu'il ne faut pas utiliser, mais qu'il faut peut-être vivre. Ah voilà. C'est différent. Bon. Merci pour euh, cet éclaircissement. À l'inverse. Quel type de langage de, plutôt à l'oral n'appréciez-vous pas beaucoup
1: Comme beaucoup de, de,
0: de personnes,
1: euh, j'ai horreur du, de l'expression au jour d'aujourd'hui. C'est un classique, c'est un classique qui fait mal aux oreilles. Au jour d'aujourd'hui, maître, vous savez, je suis dans telle ou telle situation et j'essaye de, justement de, de me comporter euh, avec une certaine équanimité quand j'entends ce, ce terme. Euh, euh, mais voilà. Et puis, puisque je suis d'un naturel également assez psychorigide, j'ai horreur qu'un que, qu particulier, voire même qu'un qu confrère ou qu'un qu professionnel du droit utilise le terme d'employé en lieu et place de salarié. Alors, je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, mais pour moi, un salarié, est un salarié. Un employé, c'est un, un terme is, issu de la CSP, donc c'est une catégorie socioprofessionnelle. Un salarié, c'est quelqu'un qui est lié par un contrat de travail. Euh, donc bon, je, je pense que certains travaillistes me, contre, me contrediront et me diront que je vais un peu trop loin. Euh, voilà, c'est ma faiblesse.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre
1: Effectivement, euh, répondre à cette question, je ne sais pas, prendre part au débat, en tout cas, oui, nous l'avons soulevé euh, il y a très peu de temps, là, dans, 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 ce, dans, dans ce podcast. Euh, comment faire pour que notre profession relève les, défi, les défis du XXIe siècle, les défis de demain euh, Il n'est ne euh, un secret pour personne que la profession d'avocat rencontre aujourd'hui une crise importante, euh, peut-être euh, sa crise la plus importante c'est une profession qui est millénaire euh, c'est une profession très ancienne et c'est une profession qui a connu beaucoup plus de changements euh, au cours de ces 50 dernières années qu'au cours des mille dernières années hein. la précédente crise euh, que l'on la seule crise que je verrais qui serait plus importante que celle ci a été lorsque à la révolution les corporatismes ont été euh, abolis et que la profession d'avocat en tout cas l'ordre a été suspendu mis à part cela je pense qu'aujourd'hui la crise du financement, par exemple, de l'aide juridictionnelle, la crise des retraites et des avocats, euh, la crise de notre modèle économique, mais plus fondamentalement encore, la crise de confiance qui est rencontrée entre l'avocat et le citoyen et, son, et le consommateur, celui qui va avoir besoin de recourir à ses services, est trop important pour ne pas être discuté, et ce, dès le début de la carrière de tout avocat. Que vous soyez que nous soyons avocats indépendants jeune avocat indépendant, que nous soyons avocats collaborateurs, que nous soyons avocats euh, associés, euh, avocat honoraire, il nous faut se poser cette question. Comment gagner en crédibilité devant l'avocat, euh, devant le, le client? Chacun euh, Use de... chacun a un avis sur la question et se comporte différemment, je dirais que pour moi, il faut enfin, en tout cas, moi, je me, je me reporte à, à deux, euh, deux mots-clés hein, de, 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 qui, qui guident mon activité, c'est celle de transparence et celle de confiance. La transparence avec le client, euh, elle est notamment relative à la politique euh, des honoraires qui doit être menée. Hein, lorsque l'on sait que nous l'avons tous entendu. Moi, j'ai vu récemment sur un sur un réseau social très connu un groupe qui s'appelait qui, qui euh, Si vous aussi, vous avez été victime d'avocats escrocs. C est, c est, c est, il nous faut être transparent. Il nous faut gagner en transparence. Avant d'être avocat, j'ai été moi-même justiciable. J'ai eu affaire à faire un avocat. Hein. On a tous des expériences, plus ou moins bonnes ou mauvaises. Et parfois, nous ne comprenons pas certaines choses qui s'expliquent déontologiquement, mais qui ne nous sont pas expliquées par le par, par le, le confrère par l'avocat il nous faut gagner en transparence quand un client vient nous voir et nous dit ok je veux bien euh, euh, parce que c'est un travail que vous faites donc je, je serai facturé mais j'aimerais là s'il vous plaît que vous appeliez l'adversaire qu'on règle la situation ensemble il faut lui expliquer que non malheureusement je n'appelle pas l'adversaire non pas parce que je suis fainéant ou que je ne suis pas diligent, mais parce que ma déontologie m'interdit de prendre contact téléphonique avec un adversaire, qui n'est d'autant plus pas représenté à ce stade par un avocat, et qu'il me faut lui envoyer une lettre. Ce sont des éléments simples qu'il nous faut expliquer au client. La confiance ensuite, bon comment, euh, comment cela se traduit Cela se traduit par de l'affect. Alors Beaucoup de mes confrères diront et disent peut-être qu'il ne faut pas mettre d'affect dans nos relations professionnelles parce que nous exerçons une activité. Sinon, effectivement, ces sentiments peuvent nous bouffer, pour le dire trivialement. Vous m'excuserez de ce terme. Je pense qu'à l'inverse, il faut remettre de l'affect dans nos relations. Parce que derrière chaque cas, il y a effectivement des personnes pour qui il s'agit du cas de leur vie. Le salarié qui se fait licencier, il s'agit du cas de sa vie. La personne... Euh, euh, qui euh, voit sa succession le partage la, le partage la liquidation de succession bloquée qui souffre de difficultés financières en attendant il s'agit du cas de sa vie et il nous faut l'avoir en tête à chaque fois et faire comprendre au client que on ne pourra pas faire de miracle dans certains cas mais qu'en tout cas nous avons conscience conscience de sa situation et que nous comptons agir avec diligence avec loyauté et avec un certain professionnalisme pour défendre ses intérêts dans la mesure du possible c'est ce qu'attend le client c'est ce qu'attend le client et le fait de lui dire eh bien ça le met en confiance
0: maintenant que nous savons toutes ces choses comment fait-on pour prendre contact avec vous si on veut en savoir plus euh, sur euh, ce que vous faites ou si on a besoin de vos services
1: bien écoutez je suis euh, joignable par euh, courriel hein, à l'adresse euh, e s o u i d i vous pouvez également me retrouver sur internet sur le site www.globalex.fr Et puis moi, je vous remercie pour, pour le temps que vous m'avez consacré. Et je
0: vous remercie de m'avoir accueilli. Bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur un podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode